0: Rogério, pé
1: direito na bola, passou pela barreira! Gol! legal! Mineiro bateu! Bateu! Bateu!
0: Boa! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do globosporte.com. E esse é o podcast GE São Paulo, número 18. Para foi para cima, conseguiu chegar no fundo, cruzamento e o um gol! Dibão
2: Gomes! Gol! Igor Gomes! Gol do São
3: Paulo! O Atlético saiu, o São Paulo retomou. Ficou com espaço entre a intermediária e a área do Cleiton. Aí a bola é metida para o Vitor Bueno! Aí ó, Igor, Anthony, Igor, a garotada, para o outro, que não é da casa, mas é jovem também, bolão do Igor Gomes! Domínio, e aí
0: domina para frente, domina ajeitando para bater, cai a bola da canhota, ele enche o pé e manda para o fundo do gol! Atingimos a maioridade, podcast já é São Paulo 18, e hoje... Muito especial, com open bar de carisma, com ela que fala mais do que rádio, Fabiola Andrade, seja bem-vinda.
2: <risos> boa tarde, bom dia, boa noite para você que está de madrugada, boa sorte.
0: Muito bom, Razan, nosso setorista de São Paulo também presente aqui, seja bem-vindo. Que prazer ter vocês aqui com a minha
2: <risos> ah, Fabiola Andrade, hein? Assim. Presença ilustre. <risos> Tô amando, ó. amando a maioridade, ó.
3: Hoje o dia dela tá agarrado. Tá Começou agarrado. Cedo, tá até aqui, até agora. E ele pensou bastante, mas eu gostei desse texto. Você foi bem demais, cara. Muito bom, cara.
2: Adorei. Tem elogios de amigos. É que amigo, né, gente? Agora, vocês não sabem a estrutura desse podcast. Meu Deus! Nem... As rádios vão ficar com inveja desse estúdio. Eu que? não tenho
0: a menor dúvida disso. Meu Deus! Henrique Totti na nossa mesa de produção aqui com edição e tudo, sob os olhares de Leon, ele não sai, ele não larga o osso, ele tá aqui olhando, olhares tirando atentos. foto. É...
2: Leonardo Bianchi.
0: Gente, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0, excelente jogo do Tricolor ontem. Igor Gomes, que a gente cobrava aqui que ele teria que ser titular, eu até disse, se não for titular contra o Atlético Mineiro, tem que sofrer uma cobrança, o Fernando Diniz. Ele foi titular... E acabou com o jogo. Um gol e uma um assistência para o gol do Vitor Bueno. Melhor jogo do São Paulo sob o comando do Felipe Diniz. Do Felipe Diniz, não. Do Fernando Diniz. Falei ele. Eu falei para ele outro dia, vai acontecer isso uma hora. Sobre o comando do Fernando Diniz. Fabiola, razão, microfone. É de vocês.
2: É, os 20 minutos do segundo tempo, sim, né? Aqueles primeiros 20 minutos. E o Igor Gomes eu acho muito legal. Fiquei muito feliz com o gol dele, porque, primeiro, que é um garoto muito preparado. É, acho que ele está pronto para poder assumir esse lugar na equipe. E todo mundo pedindo ele, o Cuca não acabava não colocando ele para jogar como titular. Acho que ele, jogador, quando é, ele é decisivo, ele é importante, ele faz isso. Ele tem a oportunidade, entra e mostra por que, que tem que estar tá ali. E acho que o Igor Gomes fez isso, Razan, Naqueles 20 minutos, acho que os melhores 20 minutos do Fernando Diniz, né?
3: É, acho que até no conjunto, concordo com o Leandro e com você sobre ter sido o melhor jogo do São Paulo com o Fernando Diniz, foi o sétimo jogo, o São Paulo tem quatro vitórias, dois empates e uma derrota com o Fernando Diniz, é... e essa por 2 a 0 que também tem sido raro, né fazer mais de um gol para o São Paulo tem sido raro, o São Paulo tem tido problemas de ataque, mas nesse jogo conseguiu se desenvolver, e o Igor Gomes é o que a gente falava nos últimos podcasts, vinha pedindo passagem, entrou nos últimos cinco jogos, saindo do banco e melhorando o desempenho do time, e agora teve a oportunidade como titular, e vai ficar difícil agora pro Hernanes conseguir voltar pra esse time, embora sempre tenha que lembrar que o Daniel Alves estava suspenso e o Luan também, Sim, por isso também você, a brecha.
0: E você vê que a hora que o Hernanes entra no jogo Muda ontem, completamente muda o Muda completamente. O ritmo vai lá pra baixo.
2: Impressionante. É
0: outra característica, né? O Hernanes vai ter que correr muito aí pra, pra tentar brigar, porque hoje nem briga. Hoje é reserva de São Paulo.
2: Impressionante, eu até comentava isso. Tava assistindo o jogo com as pessoas com algumas pessoas falei gente, o Hernanes entrou, é outro jogo. É outro ritmo. Agora, é claro... É, não que o Hernandes não possa jogar o futebol que ele já jogou, né? A gente tem que ver e acompanhar. E, de repente, uma evolução do Hernandes também para poder brigar. Mas, por enquanto, não dá para brigar, né? As...
3: O Igor dá uma dinâmica que o Hernandes não tá tendo nessa temporada e é. não conseguiu, seja por problemas físicos, seja por uma má fase técnica, é, joga em outra rotação mesmo. Ele até tem se, esfor se esforçado, às vezes, da entrega na marcação, contribui para o time no jogo contra o Flamengo no Maracanã, por exemplo, foi muito guerreiro, pegou umas bolas, conseguiu desarmar bolas importantes, assim, abdicando de jogar para ajudar coletivamente, mas é
0: pouco para o que se espera do Hernanes, o que se espera dele é decisão com Exato. a bola. Eu vou falar uma coisa agora que eu sempre quis dizer, eu sempre sonhei dizer, no podcast? vou soltar aqui uma provocação, não tem os apresentadores não falam, vou soltar agora uma provocação, Ótimo. vou dar aquela provocada. <risos> eu já até
2: sei qual tem é. Sempre
0: isso. Igor Gomes é o melhor jogador de São Paulo na temporada?
2: Na temporada? Sim,
0: acho que é cedo pra falar isso
2: Aí tem o Thiago Volpe, é né? É cedo,
0: nós estamos em novembro quase é, Exato, mas o problema é que ele não jogou muito no Sim, no mas São ó, Paulo. melhor, melhor momento pouco. do São Paulo E o Thiago
2: Volpe. Melhor Está, momento do tá São Paulo Tá voando há algum não, tempo
0: Muito bom, muito bom eu, eu, acho, sempre... eu,
3: acho, eu acho que o sistema defensivo ali é difícil eleger um só, tá? Thiago Volpe, Bruno Alves e Arboleda. Ah, Esses Bruno três Alves. são os jogadores mais regulares do São Paulo Vocês estão fugindo da minha temporada. provocação.
0: Vocês estão fugindo da minha provocação. Não, não, não é. ele não é. A resposta
2: é não. não e não é. pra mim é.
0: Ok. Melhor momento do São Paulo. Aqui é uma democracia, amigo. Pode melhor <risos> momento do São Paulo na temporada no Paulistão com o Wagner Mancini. É Quem foi o destaque? Isso é verdade. Melhor foi um o melhor do time. Melhor sim. momento do Diniz agora. Quem está sendo destaque? Melhores momentos com o Cuca. Ali contra o Grêmio que entrou e mudou o jogo. Depois na retinha final ali... Igor Gomes Quando é, ele tá tendo
3: chance, ele tá mostrando bom trabalho então, então. Mas eu acho que precisa de uma amostragem maior Para você falar o que São o cara Paulo, é o melhor da o temporada São Paulo,
0: O São Paulo investiu alto em Pablo Investiu alto em Pato Investiu alto em Hernanes Investiu alto em Daniel Alves Nenhum teve a regularidade que teve o Igor Gomes até agora Nas poucas chances que teve
3: Eu acho que o Pato e O, pa... o Pato agora está numa fase ruim Mas o Pablo demonstrou quando jogou, entregou bem. A média de gols dele não acho ruim. Ele é uma azar, pra... né? é uma ah, pra... ele... é, é um a cada três, mais ou menos, a média dele de gols. O Pablo deu muito azar, muito é azar. isso. Muita falta de sorte, ou seja lá como é. queiram. É... Ele, se... se ele jogasse a temporada inteira, os números do Pablo com certeza seriam muito melhores. E ele é o artilheiro do São Paulo na temporada, jogando pouquíssimo, tá?
2: Também acho Sete que o gols
3: que na temporada. São
0: Paulo não Tá, tá mal. Gol. Mas hoje não é dia de criticar. Ganhou não, ontem. Exato. Ganhou no último domingo 2x0 contra o Galo. Segunda-feira, todo mundo feliz no São Paulo, né? Todo mundo muito bem, manteve a quarta colocação, tá indo bem, tá muito bem colocado pra brigar por uma vaga direta na Libertadores. De olho
2: no Santos, hein?
0: Três pontos Três atrás do pontos.
2: Santos.
0: Só lembrando que se o São Paulo ganha no próximo jogo e o Santos perde, o São Paulo ainda não passa, porque o São Paulo fica com 14 vitórias, o Santos ainda tem 15. Por isso que a gente sempre repete aqui que empatar em jogo, de ponto, em campeonato de pontos corridos, é Uma um tragédia. péssimo negócio, porque você fica muito atrás no número de vitórias e isso é ruim. Óbvio que empatar vista... ainda é melhor que perder, já né?
2: já visto o Corinthians em queda livre, né? Só empata seis jogos sem vencer.
3: Só o Fernando Diniz está conseguindo resolver ou corrigir um problema que vinha no São Paulo do Cuca, que era a falta de vitórias como mandante, né? As quatro vitórias dele são comandante. Sim, muito bom. Venceu Fortaleza no Pacaembu os outros três jogos, Havaí, Corinthians e agora Atlético Mineiro no Morumbi. Então o que era um problema de não ganhar em casa? Ficou pra trás. É, o
0: Morumbi tinha deixado de ser um porto seguro pro São Paulo, né? E os e três
3: jogos Monster. nos quais o São Paulo não venceu foi, foram fora, mas dois empates, um com o Bahia, um com o Flamengo no Maracanã, e a derrota pro Cruzeiro esse sim, é um jogo muito ruim do São Paulo.
2: Olha, sabe uma coisa que eu fiquei muito impressionada contra o Atlético? Porque os dois últimos jogos do, do São Paulo não tinham sido bons, né? A derrota para o Cruzeiro e aquela vitória sofrida pro, em cima do Havaí. O Havaí com um a menos é, o segundo tempo inteiro. Desde os 22 Desde...
3: minutos do primeiro tempo.
2: Desde os 22 minutos do primeiro tempo. E o São Paulo tocava a bola, tocava a bola, tocava a bola, e a gente não via objetividade. Ontem, neste domingo, ontem não, neste domingo, é, eu vi um São Paulo diferente. Por isso que eu acho que pode ser o, o começo aí de uma, a, de uma grande subida no campeonato.
3: Só complementando o que você falou, o São Paulo pega o Palmeiras agora, nessa quarta-feira no Clássico. Era isso e que você se... tirou
0: as palavras da minha boca. Eu ia abrir o microfone para você já falar da agenda.
3: E o Santos vai pegar o Bahia, porque você citou o Santos, o Santos pega o Bahia na Vila Belmiro. É uma rodada mais difícil pro o São é. Paulo, pensando em ultrapassar o rival. E
0: eu não citei o Santos por acaso, Razão. Eu citei o Santos porque eu aposto que o São Paulo termina o campeonato na frente do Santos. Olha aí, ousado! E quem citou o Santos
2: sou eu. Pode ouvir aí, porque você não vai ficar com mérito daqui, não. <risos> é isso, é a primeira vez que eu venho no podcast, estou brilhando. Ah, p... <risos>
3: Humildade e ousadia. Humildade <risos> com o Andrade e
2: ousadia
0: com o Leandro Canoni. Muito bom. Eu tô só tocando de lado. É só aqui.
2: brincadeira, hein, gente? Ó, é isso.
0: Razan, vamos lá. Próximo jogo, o maior desafio. Não sei se a Fabiola concorda. O maior desafio do Diniz até agora. Teve o um jogo contra o Corinthians, tudo bem, ok. Mas era no Morumbi. São Paulo vai jogar na Arena do Palmeiras, quarta-feira, 21h30. Desculpa, 19h30.
2: Isso,
0: 19h30. 19h30. Um jogo complicadíssimo, o São Paulo ainda não vem, embora tenha eliminado o Palmeiras no Paulistão, na semifinal do Paulistão, nos pênaltis, eliminou depois de um empate por 0x0. 0. O São Paulo tem um retrospecto péssimo dos péssimos na Arena do Palmeiras. Razan, Fabiola?
3: Eu só discordo de ser o maior desafio do Diniz, Para mim o maior desafio dele foi a estreia contra o Flamengo no Maracanã, que era um jogo muito difícil, ele teve um dia de treinamento, e ali, uma pancada já começa todo mundo. Um, e será que vai dar certo? Será que não vai? E ele conseguiu sair muito bem, era uma prova de fogo. Outros treinadores talvez até nem quisessem ir para esse primeiro jogo, ele foi. E o time conseguiu arrancar ponto do Flamengo no Maracanã, que está se mostrando cada vez mais algo raríssimo. Só isso, mas é um jogo muito difícil para o São Paulo. O retrospecto fala por si só, a, próxima, a própria classificação no, no Paulista nas semifinais desse ano mostram como foi, não consegue vencer lá. Então, para quem tá querendo Se firmar no G4 Esse é o jogo que você Coloca mais confiança ainda E fora de casa, Só que é me... a vitória que tá faltando Pro São Paulo com Só me
0: recorda, Razan, e talvez o Henrique Totti Que eu tenho certeza que assistiu esse jogo Pode me ajudar a lembrar Só me recorda, quem foi o jogador do São Paulo Que peitou os jogadores do, do Palmeiras nesse jogo Que foi para cima E que fez um algazarra na, na, na defesa do Palmeiras Quem foi? O seu protegido Igor, Igor Gomes. Gomes Tá aí, tô falando A minha tese tá sustentada aqui, Razan é
2: que, é que eu acho assim, acho que, eu, acho que o, o Leandro não está levando em consideração esse jogo contra o Flamengo, porque, é. É, não, fala a verdade é você não pode considerar o, o Fernando Diniz como um técnico naquela partida, acabei de derrubar minha garrafinha, parabéns Fabio Andrade, é, você não pode considerar o Fernando Diniz técnico naquela equipe, ele, ele simplesmente chegou, conversou com os caras, prazer, vamos lá para Maracanã. É, deu um treino só. É, mas é... Mas era uma
3: grande roubada, por isso que eu Poxa, quero dizer.
2: super. Assim, o jogo contra o Corinthians, evidentemente o Corinthians num outro momento do Palmeiras, não jogando bem, e jogando e enfrentou o Corinthians no Morumbi. Definitivamente, acho que quarta-feira agora, nesta quarta, vai ser o melhor momento pra gente avaliar aí o time do Fernando Diniz.
0: E se a Fabiola concordou comigo, eu tô com tudo, Razan, desculpa. Aí é, eu fico para baixo mesmo, não é. tem jeito. Razan. E, e vai ter agora voltas de
3: Daniel Alves e Luana. Que te perguntar. E agora aí fica a dúvida para quem que vai é. perder vaga nesse time
2: que
0: jogou bem, hein? Mas vocês Contra não acharam que mineiro. o time ficou mais... Eu gosto muito do Luan, tá? Mas vocês não acham que o time ficou mais leve ontem, mas...
2: Muito mais.
3: É, o, o, o Tietchan e o Lisieiro como volantes, o time tem mais qualidade de, de saída de bola, de rapidez, de passe, muito mais. É. O Luan é um cara mais de, de destruição, de marcação, embora saiba fazer essa saída de bola também, e às vezes chegue mais na força no ataque. E no
2: clássico ele vai ser muito importante. É. Acho que o Luan no clássico vai de titular, porque você precisa né de E cuidado. fora de casa também. Fora de casa. Não
3: é, é um jogo muito complicado para o São Paulo, é a dúvida quem que vai, vai perder vaga nesse meio de campo. Porque o Dani Alves também imagino que não vai ficar no banco de reservas, não, né?
2: Mas não vai jogar... Afinal, o Dani
3: Alves está aqui.
2: Como diz ele, o falso, no, o falso lateral. Ele está querendo jogar de ponta ali, né? O falso é, porque lateral.
3: na escalação contra o Havaí, ele começa como lateral. E aí ele fala no grande círculo do Sport TV, para quem não viu, está disponível. A entrevista na íntegra. É, que Valorizar ele...
0: o trabalho de equipagem do Razan que escutou e viu o programa inteirinho digitou tudo.
3: Pois é, rapaz. Uma hora e meia, mais ou menos. E o... Ele começa de lateral, mas ele vem pro meio pra ajudar na construção da jogada e depois acaba até mudando de posição durante o jogo, porque ele sabe fazer mais de uma. Então, também tem essa possibilidade. Tudo aberto e eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai fazer um baita mistério pra esse jogo, como já vem fazendo nos o últimos. O
2: cara que mais deu assistência pro Messi, Messi na vida, ele não... Eu acho que não pode jogar de lateral. Só uma opinião. Ponto. Falei.
0: Muito bem, tá aí. É isso aí. Eu gosto... A gente abre o microfone aqui para quem tem opinião, quem não tem nem entra aqui, tem que ter opinião. Nem desce para o play. E, e opiniões fortes. Razão, algum desfalque?
3: Desfalque de suspensão nenhum, o, o Pablo deve continuar fora, né? o Pablo está com essa recuperação de, de um estiramento na coxa, o Luan e o Daniel Alves voltando, e aí tem a situação do Toró, está em recuperação também de um estiramento, mas o Toró imagino que não seja titular quando voltar já de cara, porque é um processo que está tá em andamento ainda. E, e o Juan Fran também retornando da contratura muscular dele é a possibilidade que retorne então o São Paulo deve ter vários reforços entre aspas nesse jogo pode até serem quatro reforços se voltarem todos né, o Luan e o Daniel Alves que estavam suspensos voltam com certeza e o Toró e o Juan Fran se conseguirem se recuperar das lesões
0: Tô provocativo hoje Razan, Fabiola Vou perguntar primeiro para você Juan Fran o que, que, ele, que, que ele fez melhor até agora deu entrevista ou jogou bola no São Paulo?
2: Deu entrevista. Tenho que falar, né, gente? A... Fala bonita, né? A apresentação dele foi incrível, Sim, né? Sim, até, até um português ele, ele já falou na. Já na, na chegada. Um gentleman. Foi, inc... foi linda a apresentação dele, de verdade. Eu tava lá, eu fiquei. Acho que o máximo. Mas ainda não apresentou o que a gente esperava, né? <risos> Vamos ver. Tem adaptação do cara, né, Lê? Tem. cara. Vocês ah. não poxa, você tem que levar isso em consideração, cara. Nunca jogou no Brasil. É diferente vir pra cá. É, não, Razan? É, eu acho
3: que sim, tem sim. Tem tempo de adaptação, é uma carreira inteira feita na Europa. É, defensivamente, eu acho que ele contribui muito, muito. E, e os, o, o Igor Vinícius, por exemplo, que é um jogador da posição, diz que aprende muito taticamente com ele no dia a dia sobre posicionamento, como deve fechar a linha de 4 e tal, porque o lateral lá fora não é o lateral aqui do Brasil que vai no fundo. né eles, eles são como se fosse um quarto zagueiro pelo lado fechando a defesa. E é o que o Juan Fran faz, mais ou menos, aqui no São Paulo. Até quando se contratou os dois, a gente achava que o Igor Vinícius já está né, morto. E ia, ser, é, e ia, ia ter ser só muito, a concorrência né? do é Daniel verdade. Alves e do Fran. E ele tá, tá bem pra caramba a ponto de o São Paulo ter... Tá hoje, decidido. Hoje é o melhor
0: lateral do São Paulo. Ah,
3: e o São Paulo está decidido a comprar ele definitivamente por 2 milhões de reais por 50% dos direitos. Essa decisão só vai ser tomada definitivamente em dezembro. Se até lá não mudar o panorama hoje, se alguém falar, São Paulo é agora, compra ou não, está comprado. Se tivesse que decidir agora... Mas só para o final do ano ele está emprestado pelo Aproveitando
0: Itoano. o Raza, tem outro jogador nessa situação que já foi até citado aqui hoje, né?
3: Thiago Volpe Exatamente. Thiago tem Volpe agora, tem né? uma opção de compra de 5 milhões de dólares. Aí é já é um, um valor esse, mais esse... salgado, mas é um cara que é unanimidade Não. já para a torcida, para os dirigentes. O discurso é assim, finalmente conseguimos resolver o problema no gol desde a aposentadoria do Rogério Senna em 2015. É, essa é a argumentação no Sim. bastidor de São Paulo. O presidente Carlos Augusto de Barros, de Barros e Silva, perdão, o Leco, gosta muito do Volpe é, o papel dele, além do, do bom desempenho que ele tem exercido dentro de campo o, o papel de liderança fora de campo conta muito a favor do Volpe as pessoas gostam da postura dele ele foi um dos líderes do elenco junto com Daniel Alves, Hernanes e Pablo que pediram a contratação do Fernando Fernandes. Diniz é, então ele tem agradado em todos os aspectos embora ali no começo tenha tido talvez uma, uma, um questionamento ele já deixou isso para trás e assim, se você perguntar para 10 entre 10 São Paulinos a opinião é que ele tem que ficar, tem que comprar, porque certo. impressionante nas redes sociais o retorno que a torcida
0: do São Paulo dá positivo em relação ao Volpe. No domingo eu tava de folga, mas eu vi o jogo por questões profissionais, obviamente. Claro, a gente e sabe E eu, isso. acompanhando, estava do lado de um palmeirense, e ele falou assim, nossa, esse Volpe não me passa segurança. Eu falei, meu amigo, vocês não sabem o que é ter Sidão. entendeu? Vocês não sabem o que é ter Denis no gol. Né? O Rogério Cênios. Ah,
2: os caras têm o Everton, Pras, é. e Jailson. Três,
0: três, Qualquer um dos
3: três vai. Ah. se
0: tirar o Volpe do São Paulo, os três goleiros do Palmeiras são titulares no São Paulo. É. Não tem como tem assim. Tem muito então... mais rodagem naquela, já
3: aprovaram mais tempo. Né? Naquela, o Jean naquela... fez naquela... uma série A no Bahia, mas é outra coisa. É diferente. Não, mas ah. eu
2: discordo desse palmeirense radicalmente. Assim. Eu também assisto jogos com São Paulinos e. e ah, o Volpe tá tranquilo. Eu Foi no Volpe contra... tô tranquilo. Exatamente. Eu acho a, que, que é é o reação... é... tem essa impressão. É, né? a reação é contrária. E eu vendo o jogo do Flamengo contra o Grêmio, né? Paulo Vitor não foi bem nesse jogo. Eu pensava exatamente isso. Como é importante um goleiro. num que passa ti, a segurança. Num, num, num time grande, assim. Num time que quer ganhar é, título.
0: Porque o, o zagueiro. O que, que eu imagino? Eu, eu, quando arrisquei jogar bola, eu jogava um pouco de zagueiro, né? Meu e Deus. E eu. Hum. Eu arrisquei pouco porque meu pai sempre falou assim pra mim: filho, ele foi me ver jogar bola uma vez. Ele, me, ele saiu do clube pra jogar bola, ele me levou numa loja e falou: escolhe a bola que você quiser. Você precisa ser o dono da bola, senão você não vai jogar.
3: Tá vendo? A importância da sinceridade é. na vida do ser humano.
0: Então assim, ele, ele caminhou, então eu falei, quer saber, eu vou jogar de zagueiro que destruir é mais fácil que construir. Então eu vou jogar de zagueiro e eu sempre uhum. jogava. E você tem um goleiro bom... Você acha que eu jogo de zagueiro por quê? <risos> você tem um Só goleiro Só tem uns bom...
2: craques aqui, hein, Henrique?
0: Você tem um goleiro bom, o que que te faz? Se você errar, você sabe, se errar, pô, tem um goleiro. É isso. Com o goleiro ruim, o zagueiro já fica tenso. Se eu errar, acabou. Né? Tem um goleiro ruim ali que não vai dar conta e vai sobrar pra mim. Então, acho que até uma parceria rola melhor, né? É
2: assim, ó, quando um time é muito bom, né, e tá brigando por título, tá em decisões, é um time, obviamente, que vai pra cima do adversário, que geralmente joga, é, tem uns momentos fortes pra ir pra cima do adversário. E a bola vai raramente atrás no gol. Então, quando vai, ele tem que estar tá pronto pra decidir, pra poder não deixar a outra equipe, é, né, sair em vantagem.
0: Chegamos a 20 minutos de aviso aqui, Henrique Totti, 20 minutos do programa da maioridade, o programa podcast GE São Paulo, número 18. Muito feliz de estar aqui com Fabio Landrade e Marcelo Razan. Prazer. E vamos aproveitar que a gente já estava falando um pouquinho de bastidores, de reforços, de contratação, do que pode vir aí o ano que vem, para trazer aqui um debate quente. Nesta segunda-feira, Eric Abidal, secretário técnico do Barcelona, esteve no CT do São Paulo depois de, no domingo, estar no Morumbi para acompanhar o jogo do São Paulo e ver algumas joias do São Paulo. Vamos, antes de mais nada, ouvir o Razan para ele falar um pouquinho do que do está que acontecendo e depois a gente vai ouvir um áudio de uma pessoa aqui que é uma surpresinha para vocês.
3: Ah, esse cara aí quase não, não participa aqui. É, é não gosta. É, ele, ele foi ver o Lisiero, o Anthony e acabou vendo o Igor Gomes, né? O, o que eu ouvi do São Paulo De, de gente de lá de dentro é o seguinte assim, ele, ele foi ver o Lisieiro É um jogador que já foi tirar passaporte Europeu no ano passado em Barcelona e Chegou até a encontrar o Malcolm Ex-atacante do Corinthians que, jogou, que No Barcelona por lá é, de, Desde então já trocou de agente, é o André Curio O atual empresário dele, que esteve junto com o Eric Abdaú Nesta segunda-feira lá no CT do São Paulo é, O Lisieiro é um cara Que eles observam Mas quem surpreendeu e eles nem estavam pensando Em olhar foi o Igor Gomes o seu tão citado Igor Gomes e Leandro Canônico Pupilo. É, é fez um gol, deu passe para o segundo gol, enfim, natural é um cara que eles não estavam pensando mas, opa, acendeu um sinalzinho aqui, tem esse jogador aqui também mas o principal era o Lisieiro fez um jogo na média, na, na avaliação
0: deles e o, o Anthony deu passe para um dos gols do São Paulo Fabiola, você acha que o torcedor do São Paulo tem que se preocupar com essa visita? A janela está fechada para agora não? Sim,
2: é não, eu acho, acho inevitável Final do ano vai ter saída, e não só no São Paulo, né? O mercado brasileiro é assim. A gente perde atletas novíssimos, cada vez mais cedo. É uma tristeza, a gente sempre fala disso no futebol brasileiro, a gente não vê mais o, os moleques jogando aqui, ganhando títulos. É muito triste. Acho que inevitavelmente vai sair um, um jovem desse para fora. E acho também que o Daniel Alves vindo para o São Paulo. Atrai muitos olhares para o São Paulo nesse momento Então imagina se assim, o Flamengo tem muita visibilidade Por causa do Jorge Jesus, está jogando muito bem né? O Santos tem muita visibilidade Porque o é um São Paulo chama isso E o São Paulo, o Daniel Alves Traz a Europa para dentro do São Paulo Para acompanhar mais o São Paulo
0: Muito bom, então vamos ouvir aquele Que gosta mais de bastidor do que produtor de musical André Hernan, o que, que você tem para dizer dessa visita?
4: Leandro Canônico Bom dia, boa tarde Boa noite e boa sorte. É muito bom estar tá participando com vocês aqui do podcast IGE São Paulo, para trazer um pouco mais do bastidor, né? Dessa visita do Barcelona, não só ao Morumbi no jogo contra o Atlético Mineiro, mas também na reapresentação no CT da Barra Funda. O André Cury, que a gente sabe que é um, um empresário influente, é um cara que tem um trânsito muito grande no Barcelona, esteve no, no CT com o Eric Abidal, que é secretário técnico, né? De, de futebol, faz parte da diretoria do Barcelona, ex-jogador do Barcelona, foi lá... Na no CT, não só rever o amigo eh, Daniel Alves, rever o Juan Frank, ele jogou contra muitas vezes, mas também, claro, foi observar os garotos, eh, o Anthony, o Igor Gomes, que está numa fase muito boa, mas o foco da visita eh, foi mesmo para pro o Liseiro. O Lisieiro é um jogador que tem 20 anos, é muito jovem trabalha com o André Cury, o André Cury o representa, e, e assim, ele já tem passaporte europeu, é um jogador que recentemente foi até Barcelona, foi renovar é, o passaporte europeu, e é um jogador que tem uma característica, assim, meio campo, muito ágil, Aquele jogador moderno que sai pro jogo, troca passes rapidamente, chega à frente, arremata pro gol. É um jogador que pelo estilo de jogo, agrada ao Barcelona. Vai sair negócio com o São Paulo e com o Barcelona, Ainda é muito precoce para a gente falar disso, mas a gente, pode, a gente sabe que quando um dirigente é, do tamanho do Abidal sai do país para observar o jogador, para ver o jogador em loco, é porque a coisa já tem um andamento. E isso houve dentro do São Paulo e também é, de alguns colegas catalães. É, é, pessoas que cobrem o Barcelona, jornalistas que a gente tem contato, também bateram nessa tecla do que me contaram no São Paulo, de que quando um dirigente um gente do Barcelona sai pra ver um jogador e um cara tipo Abidal é, não, não sairia de Barcelona assim se não tivesse alguma coisa já em andamento claro que ainda não tem uma proposta claro que ainda não tem uma oferta o São Paulo não sinaliza ainda com nada, tem a multa rescisória, evidentemente mas assim, a gente está se aproximando do final do ano, de uma janela que, 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 que os, os clubes começam a investir em jogadores do Brasil sempre tiram os jogadores é meio de temporada na Europa e aí principalmente um jovem, eles já começam a preparar esse jovem, foi assim com o Militão é, foi assim com o Gabriel Jesus então assim, é, a sensação que, que, eu, que eu tenho é que assim, há uma observação, é, maior o lisieiro, algo que pode render frutos, pode render uma negociação, mas ainda tá num processo que não tem uma proposta. O que pode acontecer, mas de fato, essa visita do Barcelona, essa vinda do Abidal para cá, tem um foco maior em cima do Lisieiro, é a notícia que a gente trouxe que tá lá evidentemente no Globoesporte.com e também em todas as ele, nossas ele plataformas nossa... na, 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 no Sport TV, no Seleção Sport TV enfim, no Globoesporte.com tá lá a notícia do Lisieiro em relação a essa parada aí do Barcelona
0: tá aí o André Hernan depois disso eu devo desculpas eu devo desculpas, eu quero aproveitar esse momento, tirar aqui pelo menos uns 30 segundos, 40 segundos Fabiola você Sim. fala mais que rádio, mas o André Hernan, A gente pediu um áudio de um minuto. Foi três <risos> minutos e, um, e mais um pouquinho. Eu devo desculpas a você, eu Muito peço obrigada, perdão. eu sou a eu segunda. Depois o
2: André Hernan, eu não achava justo ficar no primeiro lugar, né?
3: Estão <risos> no pódio, quase pertinho. A gente está
2: pertinho. É.
0: E agora espaço para correção, com a palavra Marcelo Razan.
3: É isso, eu comentei que o Liseiro foi pra, ano passado para Barcelona, para... Tirar o passaporte Ele esteve em Barcelona, encontrou com o Malco, mas ele tirou o passaporte dele na Itália. Portanto, isso facilita uma possível transferência para o futebol europeu. Já não conta como um jogador extra-comunitário. Ele já pensando nisso, porque é o sonho da maioria dos jogadores, como a Fabiola estava falando, ano passado regularizou. Então, caso essa possibilidade evolua, já tem uma abertura um pouco mais fácil no caso do Liseiro.
0: Fabiola Andrade, pode preparar o seu history... Nos stories, na sua, stories. Na stories, na sua plataforma para aqui. os seus milhões de seguidores. Agora nós vamos chamar quem? 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 Eduardo Rodrigues, o outro setorista do Globoesporte.com. Vamos ligar para ele agora e ele vai participar, porque ele foi ao treino nessa segunda-feira e também com certeza tem mais informações. A briga tá boa aqui hoje, hein, Totti? Para ver quem fala mais. Fabiola, André Hernan e Edu. Vamos ver quem vai ganhar. Trio Parada dura. Fala Leandroca Alô, por favor, o Eduardo está? Ele
1: está sim, quem gostaria?
0: Olá, Eduardo, você ganhou uma participação no podcast GE São Paulo, parabéns! Uhul! Uhul!
1: <risos> Fala, que, re que recepção maravilhosa, hein? É que isso recepção aí.
2: maravilhosa! Saudades!
0: Edu, estamos aqui com Fabíola Esse Andrade, Marcelo Razan, Henrique Totti e eu, Leandro Canônico. Dá suas boas-vindas e já chega chegando com informação. Como é que foi essa visita do Abidal no CT?
1: Olha, eu só queria dizer
0: que é uma honra estar com o Fabiola Andrade
1: aqui nesse podcast. um oh. oh. então, já que eu falo, Fabiola, você tem que ser convidada, você é nossa convidada de honra. Demais. E é um prazer estar falando com o Fabiola Andrade hoje. E um abraço a todos vocês aí dessa mesa maravilhosa.
2: Quem tem amigo tem tudo, né?
1: <risos> e vamos lá, então. Eu já vou responder aqui a pergunta que André Hernan é, fez nesse podcast se o Lisieiro está preparado para ir para o Barcelona. É, já vou dar minha opinião, porque como diz o Leandro, né, você está aqui para dar opinião. Minha opinião muito é bem. que hoje não, hoje não está preparado para o Barcelona. Não vejo o Lisieiro. É, eu faço uma comparação muito, muito grande assim, com o Arthur, que era do Grêmio. É, o Arthur foi para o Barcelona muito mais preparado que o Lisieiro. É, não enxergo hoje ele como um, um jogador claro. eu Acho que ele pode ser comprado pelo Barcelona e ser emprestado para um outro clube. É, não acredito que, vamos supor que ele seja um dia contratado, como bem falou o Hernan aí, é, nada que tenha proposta do, do Barcelona pelo Lisieiro, pelo Igor Gomes, pelo Antony, nada disso. Mas acho que se um dia ele fosse contratado, é, ele seria emprestado para depois retornar ao Barcelona.
3: Essa é uma opinião até de um jornalista espanhol com quem eu conversei né, nessa semana, de que, não... mesma coisa que o Edu falou, de que se o Barça comprasse, se fosse algo que andasse, talvez fosse um valor até um pouco menor... E aí o Barça emprestaria ele para depois ele pegar a experiência. Ele Diferente falou... do Arthur, que já, chegaria, já chegou como campeão da Libertadores. Né?
0: Ele falou em off ou em on um? Falou em off, Leandro. Ah, então você não pode citar o nome dele. Exato. Que fase vivemos. É... O jornalista espanhol, Leandro. É <risos> tá vendo? É a fonte enigmática aqui.
1: <risos> fonte enigmática. E aí, dando um... como você me perguntou, Leandro, como é que foi essa, essa visita do Abidal, é, o Abidal, ele tem uma, uma amizade muito grande com o Daniel Alves, eles jogaram juntos no Barcelona. É, o Raí também tem uma, uma amizade com ele. E o Fran foi adversário quando jogou no Atlético de Madrid. Então a gente esteve no, no CT lá nessa segunda-feira e teve um papo muito bacana do, do Abdal Ele um tempão é, lá, lá fora, ali na parte externa do CT, na parte externa dos gramados conversando com o Daniel Alves, conversando com o Juan Fran, e a gente pôde ver toda a movimentação. Até tive a honra de cumprimentar o Abidal, é, foi um baita jogador do Barcelona, teve um problema de câncer, né, eu Acho que ele fez duas, se eu não me engano, duas operações é, por conta de um câncer, voltou, teve uma festa bonita no Camp Então, é uma, é uma celebridade no mundo do futebol, né? Então, foi muito legal essa, essa entrada do, do Abidal no São Paulo. O Barcelona tem esses olheiros que vem, vem no Brasil, no jogo contra o Grêmio, é, Grêmio e Flamengo, melhor dizendo, na Libertadores, o Barcelona veio observar Rodrigo Caio e Everton, e vale lembrar que o Rodrigo Caio tem participação, acho que o Razan pode até falar melhor, o, o Rodrigo Caio tem participação com o São Paulo ainda, tem um pouco de é, direitos econômicos vinculados ao São Paulo, e o Barcelona veio ver o Rodrigo Caio também, acho que o Razan pode falar melhor um pouco disso aí.
0: Muito bom, Edu. E mais algum detalhe que você queira falar de como foi o retorno do São Paulo aos treinos nesta segunda-feira? Lembrando que a gente está gravando na segunda-feira, o podcast claro. GE São Paulo é gravado semanalmente, às segundas-feiras, e quando tem rodada dupla, a gente fala da rodada dupla na outra segunda-feira. Então, lembrando que quarta-feira o São Paulo enfrenta o Palmeiras, às 19h30, no estádio do Palmeiras. Edu...
1: Eu acho que o destaque fica para saber se o Igor Gomes vai atuar no meio de campo com a, o retorno do Daniel Alves. Eu vou dar a minha, a minha opinião aqui mais uma vez, né? É, eu acho que o Daniel Alves vai de lateral direito. No grande círculo ele falou que ele é um falso lateral, né? Então ele começa na lateral direita e muitas vezes ele vai ali para o meio de campo, ele faz uma, uma espécie de... Ele, ele é um pouco híbrido no, no time, ele não fica só guardando posição ali na lateral. Eu acho que o Igor Gomes permanece no time. O Luan retorna de suspensão, deve voltar no lugar do Lisieiro ou do Tietê. Eu apostaria na saída do Lisieiro. É, o Tietê é um homem de confiança aí do, do Diniz, acerta muitos passes. Então, acho que pode ter algumas mudanças no time. Minhas, minhas apostas são essas. Daniel Alves na lateral, Igor Gomes permanece no meio
0: e Luan no lugar do Liziero. Edu, se arrisca aí então e fala de 1 a 11 não necessariamente pelos números, mas por questão de posição no campo. De 1 a 11, qual o seu chute para São Paulo, para Palmeiras e São Paulo? Qual a escalação de São Paulo?
1: Vamos lá, vamos tentar aqui ser, ser breve. Thiago Volpi no gol, Daniel Alves na lateral direita, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tietê, Igor Gomes, Vitor Bucueno, Antony e Alexandre Pato. Essa seria a minha escalação.
0: E o técnico Fernando Diniz ainda, né?
1: Eu, eu espero que sim, né? Até quarta-feira eu acho que ele, ele continua no cargo.
0: <risos> Edu, obrigado pela sua participação Eu espero muito que a gente se veja na redação Amanhã que eu tô com saudade
1: Estaremos aí, um beijo a todos vocês E boa discussão aí,
0: um beijo
2: só pra, dizer, só
0: pra dizer, você perdeu, tá? A Fabiúlio e o André falam mais que você
1: <risos> Eu não tenho dúvida disso Mas eu já tinha falado
2: também Que o falso lateral também, eu já tinha citado aqui. Você foi repetitivo a
1: peço desculpas, então, pela minha falha, viu?
0: Eu vou tentar ser melhor. <risos> e pode, ser pode ser falso 9, pode ser falso lateral? lateral, só não pode ser uma falsa pessoa, porque a humanidade precisa de sinceridade. <risos>
1: Exato. Eu, eu amo, eu amo o Leandroca, que podcast maravilhoso. Um beijo. Beijo. Obrigado. Valeu, Valeu um abraço. Tchau.
0: Tá aí, Eduardo Rodrigues, com uma participação. Reparem que ele não usa mais o um Muito Legal, agora ele fala muito bacana.
3: Mas ele meteu Muito Legal no é. final, ele não resiste.
0: Ele não, ele não aguenta. Tá aí, muito bom. E, Razan, ele falou do Rodrigo Caio ali e você tem informações bacanas aí, importantes para o torcedor do São Paulo sobre o Rodrigo Caio, né? É jogador do Flamengo, destaque, finalista da, da Copa Libertadores da América no próximo dia 23 contra o River Plate, mas tem ligação com o São Paulo, está rendendo dinheiro para o São Paulo ainda e pode render mais, né?
3: É isso, Leandroca. O Rodrigo Caio, o São Paulo vendeu ele 45% por 5 milhões de euros e ficou com os outros 45%. Nos seguintes termos, a cada ano o Flamengo teria a obrigatoriedade de comprar mais 15%, uma cota anual por 1 milhão de euros, se o Rodrigo Caio batesse uma meta estipulada no contrato. Qual que era a meta nesse primeiro ano de 2019? Jogar 4 mil minutos. Ele ultrapassou isso nos últimos jogos do Flamengo, já tem mais de 4.100 minutos. Então o Flamengo tem que comprar esses primeiros 15% por um milhão de euros, que dá mais ou menos quatro de reais, quatro alguma coisa, dependendo da cotação, no dia em que você estiver ouvindo este podcast. O Flamengo, além de ter, ter obrigatoriedade de compra desses primeiros 15%, já pensa em antecipar a compra dos outros 15% que teria de comprar em 2020 se o Rodrigo Caio batesse a meta. Isso teria que ser discutido com o São Paulo, que vê com bons olhos essa possibilidade de adiantar o recebimento de um dinheiro que só entraria em 2020 agora, imediatamente, mas isso teria de ser discutido portanto o Flamengo já compra agora 1 milhão de euros, porque é obrigado e pode ser que já antecipe a compra de mais 15%, e aí já pegaria esses outros, essas 30% de fatia, o São Paulo ainda ficaria mesmo se vender esses 30% com 15, se o Flamengo comprar os 30, fica no final assim 75 Flamengo, 15 São Paulo, 10 o jogador e aí o São Paulo, claro, tá de olho numa venda futura, porque sabe que o Rodrigo Caio é jogador que toda a janela de transferência quando ele estava aqui no Morumbi despertava interesse da Europa. E já pensando numa venda futura também lucraria.
0: Venda... Fabiola Andrade, Andrade levantou o dedo e quem levanta o dedo tem prioridade.
2: Prioridade. É sobre venda futura, né? Porque o Eric Abidal também mandou ó, uns assistentes dele assisti, para assistir o jogo. Flamengo e Grêmio de olho no Rodrigo Caio também. Fez em... gol, né? É, Rodrigo Caio e Everton, né? Que eles estão de olho Exatamente. Né? lá no o... Flamengo.
3: Que o Edu tinha comentado agora há pouco e você que foi repetitivo agora da vez. Desculpa, Toma me... essa aí. Me desculpa. Esse clima Bélico, não leva ninguém <risos> a lugar nenhum. Quero
2: pedir perdão a todos os ouvintes nesse momento.
3: Mas é o, Ever... é o Everton Cebolinha, né? E o Rodrigo Caio é isso. É. Então, assim, o Barcelona tá olhando e já mostra que tem, tem um potencial. E já Sim. teve outras propostas antigas. O Rodrigo Caio teve várias acabou não saindo do São Paulo. Foi pro Flamengo. É o... aquele negócio que parece bom pra todo mundo. O Flamengo... Tem um jogador titular na campanha do título, o São Paulo está ganhando dinheiro com um cara que já tinha encerrado o ciclo no, no clube, e o Rodrigo Caio retomou a carreira.
0: Agora, Razan, Fabiola, o São Paulo, no meio do ano, se não me engano, é, de lá para cá tem renovado com as suas principais joias, tem estendido o contrato de jogadores de destaque, como estendeu do Reinaldo, estendeu do Bruno Alves. Bruno Alves, inclusive, que quase fez um golaço ontem. Torci Verdade. muito, que é um cara muito bacana, torci muito por aqui. Que jogada, né? Deu uma arrancada. Baita jogada, meu. Que jogada. Baita jogada, e ele tem muito isso, desde o Dorival ele treinava assim, não sei se o Razan lembra, ele treina essas investidas assim, que de vez em quando não dá certo, mas ontem quase deu.
2: Já tem o Arboleda que faz gol, né?
0: Exatamente. Mas o, a diretoria do São Paulo vem renovando os contratos, estendendo alguns outros contratos, dando aumento salarial, reajustando e organizando, já pensando na próxima, nas próximas temporadas, e tinha a meta de não vender, de não acabar com a espinha dorsal do time pro ano que vem. Mas aí fica a pergunta, o que, que está no nosso roteiro? O torcedor tem de se preocupar com o desmanche para o ano que vem? Razan, Fabiola, o microfone é de vocês.
3: É, o São Paulo não bateu a meta de venda orçamentária desse ano, que era de 120 milhões de reais. É, de cabeça eu não lembro quanto que chegou a vender nesse ano, mas ficou abaixo. Por isso que até esses gatilhos de alguns contratos ajudam a, a compor, talvez, isso. É, então certamente vai ter que vender algum jogador pro ano que vem, porque não sei se algum garoto, não sei se algum cara mais consagrado, normalmente os garotos como já está claro são os que despertam mais atenção do mercado, eu não sei se desmanche. acho que o desmanche talvez seja mais difícil, porque realmente isso ocorreu nos últimos anos em São Paulo, acho que não, acho, mas é tudo muito imprevisível né. As coisas mudam bastante no futebol, assim como no nosso podcast é muito dinâmico. Eu acho que temer, temer uhum. desmanche, eu acho que não, porque nos últimos anos foi muito drástico. E como a gente escreveu no Globosport.com, a impressão do São Paulo para 2020, impressão não, é, é uma certeza de que não vai ter tantas movimentações no mercado da bola quanto teve nesse ano. Nesse ano, o São Paulo contratou 14 no total e teve 13 saídas. Então, há uma certeza no São Paulo de que não vai ter tantas movimentações, ou seja, quer buscar pontualmente uma coisa ou outra. Que dessa
0: certeza,
2: aqui. É, Vamos assim, ver se
3: essa certeza vira realidade.
2: É, você tem um técnico que é para o ano que vem, que né, vai fazer um planejamento para 2020, o que nada disso é garantia de estar tá tudo certo, de não ter desmanche, de não trocar técnico. A única coisa que me preocupa é a troca de presidente em abril. Né? Que o Leco... É, dezembro
3: tem a eleição do ano que vem. É. E é o último ano do, do, do Leco.
2: E essa é a minha única preocupação em relação a São Paulo aí. Essa, o que que pode influenciar essa troca de presidência, essa briga de repente, ali dentro de São Paulo, para poder, sei lá, né? A gente nunca sabe a consequência disso. É né? um bom,
0: bom ponto levantado é? pela Fabiola, E O Leipuretti porque... até falou outro Isso. dia aqui sobre o, o como o Leco vai estar desesperado para o ano que vem ganhar um título, então ele vai fazer é, de tudo. É pra... o
3: último ano da gestão do presidente, que entrou em outubro de 2015, depois da renúncia do Aidar. É, o São Paulo continua na fila desde 2012, da Sul-Americana. Então, é um ano que talvez é a última oportunidade para ele conseguir um título sob a gestão dele. Então, sim, pode ser que tenha até, talvez, investimento nesse sentido. Mas acho difícil o São Paulo investir mais do que investiu nesse ano. Digo, nomes do peso de Hernanes, Pato, Daniel Alves e Pablo. Esses quatro, acho muito difícil ter uma coisa nesse sentido, nessa quantidade e nesse nível.
0: Fabiola, a gente aqui... é, é... Já oscilamos, estamos hum. no, no, no programa 18, né? Tá. E de lá, do 1 até agora, a gente já oscilou muito, o São Paulo já disputou título, já... É, o Leandro ativa o em... modo empolgou com uma facilidade <risos> incrível. Já ah. ficou em, em meio de tabela, já, já... A gente já imaginou de tudo pro São é Paulo aqui. É a vida aqui. do
2: São Paulo em 2019.
0: É a, a montanha já, exatamente, russa, né? Exatamente, é, é, é a, a vida... montanha... Altos e baixos. É. é a montanha russa do Tricolor, mas você com a sua experiência de, de campo, pra quem não sabe, a Fabiola, ela trabalha com jornalismo esportivo há muitos anos, ela já foi Desde repórter... Desde 2000. De... Exatamente, já são 19 anos. Isso. Tem que respeitar, mesmo. É... Não, tem que respeitar, e ela ela faz ela faz um trabalho muito bacana ela ela sempre tem opiniões precisas e sinceras e isso Obrigada, eu amigo. valorizo muito acho muito bacana o seu feeling diz o que sobre o São Paulo para o ano que vem porque esse ano já foi o São Paulo já tá aí a meta é ficar no G4 uhum. e na pior das hipóteses ficar no G6 menos do que isso é mais um fracasso mas o que que você projeta para o São Paulo no ano que vem
2: só uma observação para os tricolores não ficarem bravos comigo. Eu comecei em 2000, eu sou mineira de Belo Horizonte. E o meu grande jogo em 2000... Ah, não, você é mineira não, não. mesmo?
3: Não, não sou, deu para perceber. Eu sou
2: de Belo Horizonte, não sou cruzeirense, não sou atleticana, não sou americana. Só para deixar claro aqui. Mas é, eu fiz o, a Copa do Brasil, né, afinal final lá. Desculpa, gente, eu queria só... Falar disso porque foi é uma referência na minha vida, né? Eu comecei naquele jogaço, pensa. Enfim, pensa. vamos falar de coisa boa. Eu lembro desse jogo. Você lembra? Vamos falar eu sempre de...
0: acompanhei muito futebol na televisão, eu sempre gostei.
2: <risos> é, falar de coisa boa, eu sinceramente acredito no São Paulo em 2020, né? Acho que vai pegar uma Libertadores aí, pelo menos uma pré-Libertadores. Acho o Fernando Diniz um ótimo treinador, eu sempre gostei dele trabalhando e acho que ele vem mais maduro para o São Paulo. A minha insegurança com o Fernando Diniz sempre foi ele querer impor o estilo dele muito rápido e fazer os caras jogarem aquele futebol que ele acredita, que eu acho que é muito faz muito bem para o futebol brasileiro, que é um cara que gosta de um futebol ofensivo. Ele só tem que respeitar um pouco um pouco é, o, o tempo né ele tem que dar tempo para poder isso acontecer ele tem que se preocupar com muitos outros fatores além do futebol ali, do toque de bola que é muito bonito de se ver, acredito que ele vem mais maduro o São Paulo, acho que ele tá implantando aos poucos o trabalho dele e sinceramente acho que vai dar muito certo eu tô muito otimista aí com esse fim de ano e com o ano que vem de São Paulo
0: Razan
3: é, eu concordo com a Fabiola no, no, no otimismo em relação ao Fernando Diniz, os números dele são bons, né? Nesse começo: quatro vitórias, dois empates e uma derrota, 66% de aproveitamento. Acho até que tá dando um resultado mais rápido do que se esperava, até pelo menos para mim. É, eu não esperava tão com rápido. Com certeza. Porque se pensa sempre que a filosofia de jogo dele demanda um taping, realmente é algo diferente do que os outros técnicos implantam por aqui. Pro ano que vem, acho que é fundamental isso que a gente. A pergunta que você fez agora, a resposta dela. Se vai ter ou não o tal do desmanche. Acho que não. E não tendo, aí o São Paulo sai na frente. Porque, porque um o elenco time, é forte. Exato. Tem o um o time, tem é um forte. bom
2: treinador, né? Um cara bom de serviço, bom de trabalho. Eu não acredito, gente. Quem que deixou o telefone e celular ligado aqui? <risos> foi parraço. o Tote, claro que foi o, é o Tote Henrique né? Tote, Tote, meu Tote filho fazendo totices <risos> <risos> mas é isso,
3: o, o elenco é forte se mantendo o treinador e, e trazendo uma ou outra contratação sem perder a base, porque vai ter que vender alguém a conta não, não tem como fechar assim eu acho que Tá claro, alguém vai ter que ser vendido, não mas sei você qual vende, dos garotos. É,
2: vende um garoto que não faça. Nesse ano, falta. foi
3: exatamente isso que o São Paulo fez esse ano: vendeu o Rumorato, que era humorato. um cara que nunca tinha jogado no profissional, para poder manter o time a espinha dorsal, tentando brigar por algo no brasileiro. A, a estratégia, a teoria é boa, mas na prática acabou ficando para trás na, na briga pelo título, pelo menos. Se tiver essa filosofia
0: para o ano que vem, eu acho que é o ideal.
2: A gente pode mandar beijo no final?
0: Pode, ah, pode, tá. mas ainda, calma, vamos, vamos não, chegar tudo, já, já. Não no é final. que eu tô
2: pensando num São Paulino específico que vai ficar muito feliz e vai ouvir o nosso podcast.
0: Isso é muito bom, porque a gente já garante a audiência pelo menos de um. Aí, ó, <risos> né? importante, né? Não, a gente já para, garante pelo menos audiência ouve. de um.
2: Todo mundo ouve adora.
0: Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. E eu vou falar com precisão e com ousadia, como eu gosto, Razan. O São Paulo vai ser campeão paulista ano que vem. Ô, louco!
2: Já peraí, cravou? Peraí, peraí, peraí,
3: deixa eu ver aqui. Já
2: cravou? 28 São Paulo... de
3: outubro de 2019,
0: Leandro Canônico, abre aspas. São Paulo campeão paulista. De 2020, porque é importante o São Paulo ter um título. O São Paulo precisa de um título. E precisa. qual, e qual é o título mais rápido que você pode conquistar o ano que vem? Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista. Então o São Paulo precisa ganhar o um Campeonato Paulista para ter tranquilidade para os outros campeonatos. Só tem que combinar com os outros times. A Libertadores é difícil pro São Paulo. O São Paulo vai conseguir uma vaga, acredito. Direta. Vai ter, vai ter a fase de grupos, vai ser diferente desse ano. Esse ano foi uma catástrofe. Fez dois jogos, não fez um gol na Libertadores esse ano. O São Paulo nunca tinha passado por isso. Então, o São Paulo, eu acho que ganha o Campeonato Paulista pra ter tranquilidade. Não, você não acha, você
3: cravou, vai ganhar. Tá repete,
0: certo, vai repete, ganhar. Repete, repete, O São Paulo vai ganhar o Campeonato Paulista 2020.
3: Hashtag empolgou, hashtag mandiná.
0: <risos> mandiná já tá <risos> no céu. O...
3: Mas o legado dela tá aqui na minha tá frente Tá aqui,
0: tá aqui mãe de Ná, eu tenho várias... Depois eu te conto umas histórias da mãe de o... o São Paulo ganha o campeonato paulista E tem tranquilidade para depois tentar beliscar Algum outro título Que eu acho que fica pra disputar, tá Eu acho que o São Paulo pode ir bem na Copa do Brasil Tem é um campeonato que o São Paulo ainda não tem A Fabíola lembrou recentemente Agora o São Paulo chegou uma vez só na final Foi em 2000, perdeu outro do Cruzeiro.
2: Cruzeiro
0: Um jogo de péssimas lembranças pro São Paulino
2: Tava ganha, né? Aquela tá. E,
0: aquela a, e o Brasileirão, o São Paulo, pode ter sucesso no Brasileirão ano que vem. Acho que pode disputar título. Ganhar, não sei, porque Flamengo e Palmeiras vão continuar muito forte. Não tem mais o que falar depois disso. O que, que eu vou falar depois não. disso, Fabiano Andrade?
2: Poxa, é uma opinião extremamente positiva, otimista e de personalidade. A hashtag empolgou. Agora ganhou, ganhar o Paulista. Enfim, eu acho que, eu acho que é o que te falei, de verdade. Eu acho que é um ano muito otimista. Acho que vai brigar mesmo e vai ter time bom, e vai, vai dar segurança para o São Paulino. Espero de coração que saia esse título, porque é muito sofrimento desde 2012, vendo os São Paulinos aí sofrendo com essa falta de títulos.
3: Eu prefiro esperar o término do mercado da bola para depois dar uma
2: pra opinião, falar. porque
0: a gente Mureteiro. não sabe o que vai acontecer
2: mureteira.
0: <risos> Aí, gente, esse foi o podcast de São Paulo 18, muito legal, foi muito bacana. A
2: chama mais, eu né? Queria,
0: eu queria falar duas coisinhas aqui antes de... Vou dar uma de Eduardo Rodrigues e falar duas coisinhas duas antes coisinhas. de terminar. A última Primeiro informação. que eu fico muito feliz com as mensagens. Eu não respondo o pessoal no Twitter porque eu não... Eu não costumo Você responder não é mesmo, eu deixo pro Razan e pro Eduardo, porque que eles. máscara, têm... né? Eles têm essa, mas eu dou. Eu, eu, é, ele não eu dá, respondo, ele não, ele não faz carinho ao seu público. Não, eu respondo com aquele coraçãozinho de curtir, porque eu acho que o mundo precisa de amor. E é isso que a gente tem que propagar. Ah, aqui... Às vezes, nas palavras ah, a gente pode se perder. Então querido. eu jogo ali meu, minha porçãozinha de amor, Fofo. que é no coraçãozinho. Eu, quero eu agra...
2: respondo todas as mensagens do Instagram, tá? Fabíola Faria Andrade. Arroba Faria Andrade.
0: E eu quero agradecer Atenciosa a todo mundo que público. manda. E eu fico muito feliz porque a gente, o podcast de São Paulo, é um incentivador da vida saudável. O que tem de gente que manda mensagem, tô na esteira ouvindo. Que legal. Tô correndo no parque, tô ouvindo. Sabe, tô jogando bola e vou ouvir daqui a pouco. Então a gente incentiva a vida saudável, isso é muito importante. E agora eu vou dar um bastidor aqui. Opa! Falaram dos minutos do Rodrigo Caio, que ele bateu 4 mil minutos. Fabiola Andrade vai ganhar um prêmio, bateu um milhão de minutos. Minutos falados já em 2019. Palmas para a Fabíola Andrade. Eu falo
2: bastante, adoro falar e falar com vocês.
0: Então com aproveitando, vocês. aproveitando que o <risos> microfone está aberto para você, Fabíola, eu queria agradecer e as suas considerações finais. Obrigado pela participação.
2: Não, de coração, é... a gente brinca bastante aqui no podcast. É muito mais leve, mais solto, gostoso de fazer. Eu estou entre amigos, é um prazer enorme. Chamem mais, eu quero participar. Eu gosto de estar aqui, gosto... amo futebol, é a minha vida. Trabalhei a vida inteira com esporte e adoro estar aqui batendo papo e falando de futebol. Um beijo enorme para o meu amigo Leandro Canônico, ele sabe da minha admiração por ele de verdade. Um cara que... Isso que ele fala aqui, gente, não é personagem, não. Ele é esse cara do bem, eu sou muito zona dele. Então, um beijo pra você. Obrigada pelo Obrigado, convite. Família. E um beijo pro meu namorado, São Paulino, que Aí deve estar tá ouvindo a gente. Edu, um beijo, amor. Feliz que você está me ouvindo.
0: Muito <risos> bom, muito bom. E a gente aproveita o gancho, que você, falou, <risos> você falou de gatilho, gatilho, gatilho. Gatilho lembra arma e arma lembra violência, que ninguém está com nada com violência isso é o que fica aqui, o amor. É amor, o amor é muito bom
3: e pra falar de amor, eu vou repetir o que eu já falei pra fora do ar para Fábio Andrade, Dona Rosa Maria minha mãe é fã do trabalho de Fábio Andrade, ah, que linda. mineira que também é
2: que linda, obrigada, é só fã. ela ouve a gente, podcast, eu ouve
3: sempre me cobra o link,
2: Dona Rosa um manda beijo. o
3: link aí, pra logo do programa que tá no ar e pra fechar, todo mundo tá sendo saudável Pera, deixa eu mandar
2: um beijo, a... Dona Rosa, manda. um beijo enorme obrigada,
3: agora sim e pra fechar, todo mundo sendo saudável, menos a gente né? a gente não consegue ser saudável você veio como pra redação hoje? É, vim transportando
0: um transporte público. Cara. Então, e eu vim de bicicleta, cara. Não é vem É, tá, tá vendo? Eu não. que tô por olha fora. Olha o estilo,
2: olha o estilo.
0: Fabiola Andrade já nadou dois quilômetros hoje.
2: Ainda não, farei <risos> agora, depois do podcast.
0: Tá certo, agradecendo também Henrique Totti, nosso produtor e editor aqui. Show. Que tá dominando essa mesa aqui, cheia de botões. É o nosso DJ. Manda... Eu, vou, eu
2: vou tirar uma foto aqui dessa. As razões vão ficar com inveja. Vocês vejam, vejam no Instagram, arroba Fariandrade.
0: Muito bom, agradecendo a todos pela audiência. Esse foi o podcast de São Paulo número 18. Lembrando que para acessar o nosso podcast, globesport.com.br podcasts, e também estamos nas plataformas do Google, da Apple, PocketCast and Spotify. Como sempre, eu sou Leandro Canônico, editor do globesport.com e fico por aqui mandando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.